0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: On parle très peu d'hyperphagie et c'est très important d'en parler. Donc euh, si mon témoignage peut aider, euh, c'est génial Aujourd'hui, euh, je ne me considère pas comme guérie de l'hyperphagie. J'ai toujours des crises, moins souvent qu'avant. J'ai pris conscience que les crises, en fait, ne sont pas mes ennemis. J'ai appris à... à penser à moi, à... à faire de moi une priorité, chose que je ne faisais pas du tout avant. J'ai passé quasi toute ma vie à penser aux autres avant de me penser à moi. Ça fait bizarre au début. <rire> J'ai réalisé toutes les choses que mon corps me permettait de faire aussi. Je me suis vraiment réconciliée avec lui et c'est plus du tout mon ennemi. Et je fais ce que je peux pour qu'il pour qu aille bien lui aussi. J'ai envie d'aimer mon corps parce qu'il bah qu me permet de vivre tout simplement. Pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne et, et au final, bah, bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: Bienvenue dans l'épisode 73 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Émilie. Nous nous étions rencontrés une première fois en avril 2021 pour enregistrer son témoignage sur le sujet de l'hyperphagie. L'épisode 16 est sorti en juin 2021 et vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à écouter l'histoire d'Emilie puisque cet épisode reste à ce jour et de loin le plus écouté de tous les épisodes du podcast. J'ai continué de suivre de loin en loin le parcours d'Émilie, puisque nous sommes restés en contact via Instagram, et il y a quelques semaines a émergé l'idée d'enregistrer la suite de son témoignage. Vous allez entendre que le processus se poursuit, et qu'Émilie voit différemment aujourd'hui ce que les crises d'hyperphagie lui apportent. Elles sont devenues un signe, un baromètre de son état intérieur, venant lui dire de prendre encore et toujours plus soin d'elle, afin de pouvoir ensuite prendre soin des autres. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Anne.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir à nouveau pour cette suite de ton témoignage dans la pleine conscience du pouvoir, suite parce que nous nous étions rencontrés en 2021, nous avions enregistré un premier témoignage au mois d'avril 2021 qui est sorti sur le podcast en juin 2021, donc l'épisode 16 où tu nous avais raconté ton parcours avec l'hyperphagie et force est de constater que cet épisode a et a eu et a toujours énormément de succès. C'est l'épisode le plus écouté de tout le podcast depuis le début du podcast et nous sommes à plus de 70 épisodes aujourd'hui. Et vraiment le signe pour moi que L'hyperphagie est un sujet important à traiter, dont il est important de parler, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui en parlent. Et euh, bah déjà, je voulais te remercier pour ce premier épisode que nous avions enregistré ensemble, et donc te remercier d'être là à nouveau, alors que nous enregistrons cet épisode à la fin de l'année 2022, et qu'il va sortir au tout début de l'année 2023. Donc, merci Émilie
1: bah, merci à toi parce que c'est toi qui m'as contacté la première fois et, euh, et ce podcast m'a beaucoup aidé moi aussi, mine de rien. Et je suis ravie de pouvoir euh, aider euh, toutes les personnes qui sont atteintes d'hyperphagie et même celles qui ne le sont pas. Euh, effectivement, on, on parle très peu d'hyperphagie et c'est très important d'en parler. Donc, euh, si mon témoignage peut aider, euh, c'est génial. Euh, oui, et, et d'ailleurs,
0: euh, tu, tu dis on n'en parle pas et moi j'avais envie de dire Toujours peu, en fait. On en parle toujours peu de l'hyperphagie, même 18 mois après.
1: Oui, c'est vrai. On, enfin, on en parle un petit peu plus, mais c'est toujours la boulimie et, et l'anorexie en tête de liste. Et, et c'est dommage parce que beaucoup de personnes sont atteintes d'hyperphagie et, et se retrouvent seules avec leur, leur maladie sans, sans savoir quoi en faire. Et c'est dommage. Après, on, on en parle un petit peu plus. Mmh. On a eu la chance euh, d'avoir Ludo il n'y a pas longtemps, euh, qui est passé à la télé avec, pour témoigner. Et, et c'est bien, je pense que ça, ça commence à délier un petit peu. C est, c est, c est... Pas encore mmh, assez, mmh. mais on commence un petit peu à en parler quand même.
0: Oui, oui, oui. Petit à petit, hein, ça, ça fait son chemin. Alors rappelons aussi que c'est un, un trouble du comportement alimentaire qui a été identifié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, voilà, ça, ça peut aussi expliquer hein, qu'il y ait peu de personnes, même professionnelles de santé, qui soient sensibilisées et ou formées en fait dans l'accompagnement de ce trouble.
1: Oui, c'est vrai, il y a, y a très peu de temps, il y a, y, a, y a même, même pas dix ans qu'on parle d'hyperphagie. Donc effectivement, il euh, faut que le temps que les médecins se forment, et, euh, ça, ça fait son chemin, il faut le temps. C'est mmh, dommage que ce soit mmh. si long, mais...
0: Alors Émilie, bah déjà j'ai envie de te poser cette question euh, toute bête, mais comment te sens-tu Comment vas-tu aujourd'hui Alors, <rire> euh,
1: aujourd'hui euh, je ne je me considère pas comme guérie de l'hyperphagie, j'ai toujours des crises. Moins souvent qu'avant, et euh, la grosse différence avec avant, c'est que j'ai compris que euh, quand j'ai des crises, en fait, c'est parce que il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Les crises pour moi maintenant ne sont plus euh, une maladie, mais euh, un signal d'alerte. Oui. La crise maintenant me dit euh, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne vas pas bien. Il faut trouver ce qui ne va pas et faire quelque chose. C'est la grosse différence avec avant. <rire>
0: Quand tu dis la grosse différence avec avant, tu, tu penses à par rapport au moment où on s'était parlé aussi en 2021
1: euh, oui, aussi. Parce qu'en 2021, j'avais pas encore compris totalement euh, le but des crises, en fait. Pour moi, c'était encore euh, une maladie que je subissais. Euh, il fallait contrer absolument les, les crises. Et si j'en avais pas, c'était génial. Et puis si j'en avais, c'était quand même pas terrible. Mmh. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai une crise, j'ai une crise. Euh, voilà, c'est pas grave. Ça ne régit pas toute ma vie. Et surtout, euh, voilà, j'ai pris conscience que les crises, en fait, ne sont pas mes ennemis. Et que si elles sont là, c'est qu'il y a vraiment un problème derrière et qu'il faut que je règle ce problème.
0: Mmh. Oui, c'est à dire que tu, tu vas me dire si je comprends bien, tu es passé d'un moment où, où tu pensais qu'il fallait les éradiquer, les, les supprimer et qu'elles n'existent plus, à aujourd'hui où tu te dis « Ok, ces crises, elles ont une fonction ». Oui, c'est tout à fait ça.
1: C'est tout à fait ça. Euh, avant, je les, en fait, avant, je les subissais clairement. Et maintenant, en fait, bah, je les laisse venir. C'est un peu mon petit signal mmh. d'alarme, quoi. Vous voyez la, la petite, la petite alerte rouge. Stop. Faut, faut faire quelque chose. Ça va
0: pas. Et... Oui, comme un baromètre. C'est plus devenu des amis, en fait. Oui, oui j'étais avec cette météo, en fait. Je sais pas si ça te convient.
1: Oui, c'est un peu ça. Oui.
0: Mmh. C'est mmh. une belle analogie. Oui. Oui. Quand on s'était quitté aussi en, en 2021. Tu étais aussi, bah voilà, encore comme aujourd'hui, très optimiste hein, sur la suite des événements. Ça faisait quelques mois qu'il n'y avait pas eu de crise, mais en tout cas, tu, tu disais que bah, peut-être ça pouvait revenir et, et que bah, ce ne serait pas quelque chose de grave. Enfin, moi, je, je t'entendais déjà dans cet état d'esprit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé alors dans, dans les mois qui ont suivi
1: pour les mois qui ont suivi, euh, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Euh, j'ai demandé le divorce. Déjà, c'est un grand, un grand pas. Et en fait, euh, j'ai appris à, mmh. à penser à moi, en fait, à, à faire de moi une priorité. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Et en faisant ça, en fait, bah, les crises se mmh. sont atténuées parce que bah, j'allais mieux. Ça m'a permis euh, d'avancer. Euh, petit à petit dans ma vie euh, des moments où, où j'allais pas bien et justement ces crises m'ont fait comprendre que bah oui non ça, ça ne va pas euh, change je fais quelque chose pour que ça aille mieux et quand je faisais quelque chose pour que ça aille mieux les crises réduisaient mmh. c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait elles étaient un signal d'alarme et qu'il euh, fallait que je les écoute en fait il fallait pas que je, je les évite il fallait mmh. pas que je les mette de côté oui j'entends que, que, que je les
0: finalement c'est ce sont les crises elles-mêmes qui t'ont mis sur la piste de cette façon de, de voir les choses différentes oui c'est ça alors, dans, dans ce processus de prise de conscience, euh, je, je suis vraiment curieuse de, de savoir si c'est quelque chose que tu as fait seul ou, euh, ou en étant accompagné ou en, en étant soutenu par des pères. Enfin, co comment ça s'est tricoté, cette prise de conscience-là
1: euh, ça s'est tricoté euh, plus ou moins seul. Euh, à l'époque, en 2021, euh, j'étais très suivie, j'avais ma diététicienne tous les mois, euh, je faisais beaucoup d'hypnose, beaucoup d'acupuncture, enfin voilà, je faisais vraiment beaucoup de choses. Euh, J'ai énormément diminué mm -hmm. tout ça. Euh, parce que j'en ressentais plus vraiment le besoin. Et puis, j'avais peut-être besoin aussi de faire une pause, parce que c'est intense quand même euh, tout ça. Euh, avoir des suivis comme ça réguliers tout le temps, ça fait beaucoup, beaucoup de travail sur soi, ça remue beaucoup de choses aussi. J'avais besoin de faire une petite pause et de, de prendre le temps de souffler et euh, d'assimiler aussi tout ce que j'avais appris sur moi, mm -hmm. sur, euh, sur ma vie, sur euh, ma manière de fonctionner. Et je pense que, oui, c'est comme ça que j'ai... En prenant le temps, en fait, de prendre du recul sur tout ça, euh, c'est comme ça que j'ai compris. Après, euh, j'ai toujours euh, ma diététicienne qui est, qui est toujours dans le coin euh, mmh. pour discuter. Enfin, elle est plus une coach qu'une diététicienne, mais euh, <rire> elle est toujours là pour discuter quand euh, quand j'ai des petits soucis, etc. Elle m'a aidé aussi. Mais euh, mais oui, voilà, ça s'est plus fait euh, en prenant du recul, en prenant le temps de de me poser, de faire le point sur tout ce qui s'était passé, euh, tout ce que j'avais fait ces dernières années.
0: Oui, c'est vraiment le, le moment de prise de recul, finalement, avec un travail très intense pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis, c'est comme si, euh, tout d'un coup, tu dis « attends, je vais reprendre mon souffle, je vais mettre les choses à plat, je vais prendre des grandes décisions dans ma vie, hein, j'ai aussi entendu ça. » voilà quoi Comme tu sais laisser décanter tout ça oui, c'est ça, c'est ça.
1: Prendre le temps en fait de, de faire le point et puis euh, euh, le point sur sa vie aussi. Euh, regarder euh, ce qui ce qui ne convient plus. Euh, comment faire pour changer ça euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux mettre en place, euh, etc. Ça prend du temps aussi, mais oui, c'est important. J'ai pris le temps en fait de prendre soin de moi et de, de, de penser à moi.
0: Mmh. Oui, tu en parlais hein, de, déjà en 2021, de, de faire de toi une priorité, mais il y a eu comme l'étape le, le, 2, là aussi, ou 3, ou 4, ou 10, hein, je ne sais pas, mais l'étape suivante dans ce processus-là.
1: Oui, c'est ça. Entre le fait de, de prendre conscience qu'il qu faut prendre soin de soi et le faire réellement, il y a une marge quand même. Enfin, euh, on, on le sait tous ouais. qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut faire de soi une priorité mais le faire euh, le faire dans la vraie vie euh, c'est encore différent, c'est compliqué parce qu'on se dit aussi euh, oui mais euh, j'ai l'air égoïste mmh. en faisant ça enfin je pense à moi mais les autres fin... enfin en tout cas moi c'est comme ça que mmh. je le ressentais au début et puis au final euh, bah si on prend pas soin de soi on peut pas prendre mmh. soin des autres non plus enfin euh, moi c'est c'est comme ça que je vois les choses c'est si moi je vais pas bien comment est-ce que je peux aider les autres et pour qu'ils aillent mieux enfin mmh. c'est pas possible donc faut il bon, faut réussir à faire de soi une priorité. C'est pas, pas toujours facile, mais. Oui. Mais au final, c'est que du bon derrière.
0: Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est qu'il y avait la théorie, et ça, tu l'avais bien compris. C'est important de se mettre en premier, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, etc. etc. Ok, le concept, je suis d'accord avec. Mais dans la pratique, bah, c'est une autre paire de manches, en fait, de faire l'expérience de ça.
1: Bah oui c'est c'est complètement c'est une autre expérience surtout que bah j'ai passé euh, quasi toute ma vie à penser aux autres avant de penser à moi donc mmh. ça fait bizarre au début <rire> de se dire oulala mais je fais ça mais je le fais pour moi et là c'est mmh. étrange <rire> c'est un peu bizarre mais au final euh, on se rend compte que on se rend compte que c'est comme ça qu'on qu'on va mieux et que bah même autour de nous ça se ressent ça se ressent enfin mes proches m'ont dit oui bah depuis, euh, depuis que tu fais attention à toi que, que tu fais des choses pour toi tu as, as l'air quand même plus mmh. radieuse, plus heureuse, plus ouverte. Donc bon, c'est quand même bénéfique pour tout le monde oui, je pense.
0: Oui oui. Et est-ce que il y a eu euh, je sais pas un événement particulier qui t'a fait euh basculer, enfin je ne sais pas si le terme est, est bon, mais qui t'a fait comme une sorte de déclic, ou est-ce que ce sont des petites expériences que tu as menées les unes après les autres, enfin si, si tu as une idée de ça
1: Je pense que c'est plusieurs petites choses après j'ai un travail qui me montre beaucoup de choses sur la vie je travaille dans un service de soins palliatifs en tant qu'aide-soignante donc euh, je suis confrontée tous les jours à, à des patients en fin de vie et euh, ils, ils m'apprennent mmh. énormément de choses enfin euh, j'ai toujours en tête une patiente qui était en fin de vie qui avait un cancer et qui, euh, qui allait bientôt mourir et euh, et son mari venait la voir et elle nous disait mais en fait je veux pas le voir parce que je l'aime pas J'aime pas mon mari, ça fait mmh. des années que je l'aime plus, on vit ensemble, mais juste comme ça, et, et en fait j'ai même pas envie qu'il soit là, et, et moi cette histoire ça m'a fait mes, mais au oui. secours, enfin la pauvre, et je me suis dit mais je veux pas je veux pas être comme ça, moi je veux, je veux le jour de ma mort, ne pas regretter ma vie, euh, être entourée de gens que j'aime, et faire ouais. les bons choix, enfin... Voilà, j'ai plein de petites leçons de vie comme ça euh, au quotidien qui font que, bah, au final, on se dit que, bah, oui, il faut, faut faire de nous notre priorité parce que, bah, au final, quand c'est la mmh. fin, on est, on est face à nous-mêmes, quoi. Et, euh, et être entouré des gens qui, qui nous aiment et qu'on aime surtout, c'est important. Ouais,
0: et oui. Et je suis avec la puissance, en fait, des messages que envoies ton travail. Enfin, c'est pas rien de recevoir ces leçons-là, des leçons de vie, finalement.
1: Ah bah oui oui c'est 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 pas rien c'est <rire> ça m'a ça, ça aussi aidé hein à ouvrir les yeux sur pas mal de choses et à faire des choix et après euh, est-ce que c'était les bons ou pas l'avenir me le dira mmh. mais euh, pour l'instant euh, ça me semble être les bons oui
0: mmh, oui ça se vérifie dans ton quotidien en tout cas et et ça me fait penser à, à un exercice que qui est souvent proposé dans la thérapie acte et que je, je propose parfois à mes clientes aussi, de réfléchir à ce qu'elles souhaiteraient ou ils souhaiteraient voir gravé sur leur euh, pierre tombale ou euh, quelle serait l'éloge en fait euh, que, que feraient les autres euh, le jour de leur funéraille. Alors ça peut paraître un petit peu euh, sordide en fait, mais, mais ça vient vraiment nous confronter à, à faire comme un bilan en fait. Qu'est-ce qui aura été important ou qu'est-ce que j'ai envie qui soit important dans Ma vie et dont tout le monde se souvienne et dont moi je puisse alors me souvenir. Oui, quand on est mort, on se souvient plus. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, de faire ce bilan en fait.
1: Oui, c'est ça. Faut enfin, euh, peut-être pas au quotidien, mais faut, faut essayer de se demander, euh, oui, est-ce que euh, qu'est-ce que j'ai envie de laisser euh, comme trace de moi Qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans la tête des gens Est-ce que enfin euh, euh, oui, est-ce que j'ai envie de laisser l'image de quelqu'un euh, qui, qui pense tout le temps aux autres, mais qui est pas forcément heureuse et euh, ou est-ce que j'ai envie de laisser l'image de quelqu'un de joyeuse, de bien, qui, qui, qui prend soin des autres aussi, mais euh, encore mieux puisqu'elle a pris soin d'elle et qu'elle va bien et que du coup, euh, on peut partager son énergie et être plus efficace. Mmh, on
0: mmh. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi, tu en parlais euh, tout à l'heure, ce travail sur euh, j'ai le droit de penser à moi et c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose qui est au détriment des autres.
1: C'est ça, parce qu'au final, euh, quand on pense à soi, on... Enfin, Ça peut être bizarre ce que je dis, mais on pense aussi aux autres, parce que euh, euh, quand on fait des, des choix euh, de vie, enfin, ça implique aussi les autres, ça, ré, ça se répercute sur les autres. Quand on est par exemple dans une relation et que ça ne va pas et qu'on décide de partir, c'est bien aussi pour l'autre, parce que l'autre n'aurait pas été mmh. heureux non plus. Quand on fait des choix pour soi, ça, ça a forcément une répercussion euh, positive pour les autres aussi. Ils le voient peut-être pas forcément sur le moment, mais euh, ça a forcément des répercussions derrière euh, mmh. positives. Mmh.
0: Mais oui, ce qui, ce qui me venait en t'entendant dans, dans des choix même du quotidien, euh, surtout quand on a des, des enfants assez jeunes, c'est de, à un moment donné de poser le fait qu'on peut pas... Prendre, enfin, c'est pas qu'on peut pas prendre soin d'eux à ce moment-là, mais qu'on se met en priorité à un certain moment, parce que ça va nous redonner l'énergie de pouvoir être auprès d'eux par la suite.
1: C'est ça. Euh, au début, moi, quand j'ai eu mon fils, il a 4 ans et demi maintenant, mais quand je l'ai eu, euh, tout tournait autour de lui, c'était lui la priorité, etc. Il est toujours ma priorité aujourd'hui, évidemment, mais euh, je me fais passer un petit peu avant aussi, parce que je pense, enfin. Euh, avoir une maman heureuse, c'est quand même plus sympa qu'avoir une maman euh, malheureuse, même si elle prend soin de nous mmh. le plus possible, etc. Avoir une maman avec le sourire et qui se sent bien dans sa peau, dans son corps, c'est quand même vachement plus sympa, quoi.
0: Bah oui, <rire> clairement, hein clairement. Et euh, <rire> oui, tu parlais de, de se sentir bien dans, dans sa tête, dans ses émotions, dans son corps. Quel rapport tu dirais que tu as aujourd'hui avec ton corps, ton image corporelle
1: alors, ça va beaucoup mieux.
0: <rire> euh,
1: mmh. Avant, je me détestais, hein, clairement. Euh, c'était un cauchemar. Me regarder dans le miroir, c'était oh là là. Mmh. Maintenant, j'ai pris énormément de recul avec tout ça. J'ai réalisé toutes les choses que mon corps me permettait de faire aussi. Il m'a permis de mettre un enfant au monde, c'est pas oui, rien. Oui. Il me permet de bouger tous les jours, de respirer, de pouvoir me promener, de voir des choses magnifiques, d'entendre des choses magnifiques aussi. Enfin, voilà, il me permet de faire beaucoup de choses et je me suis vraiment réconciliée avec lui. Alors, évidemment, il y a toujours des petites choses que je n'aime pas, mais... Mais dans la globalité, euh, je me suis vraiment réconciliée avec lui et c'est plus du tout mon ennemi. Et je fais, je fais ce que je peux pour que, pour qu'il aille bien mmh. lui aussi.
0: Oui, c'est quelque chose d'une histoire d'amour qui s'est tricotée là. Oui, c'est, c'est un peu ça.
1: Après, ça prend du temps. Il hein. y, a, y a des jours avec, il y a des jours sans aussi. Il hein. y a des jours où. Euh où j'ai pas envie de me voir non plus mais euh, ouais. mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus rare qu'avant et, et oui j'ai envie d'aimer mon corps parce que bah parce qu'il me permet de vivre tout simplement.
0: Oui et c'est important ce que tu dis de bah, du fait que c'est pas comme ça toujours oh là là c'est formidable, euh, je m'aime je m'adore il n'est pas question de ça ici hein. il est question de finalement. Pff. De, de quelque chose de très humain, tu vois. Euh, c'est un petit peu comme... Enfin, euh, tu, tu vas me dire si, si tu peux vivre ça aussi, mais la relation avec nos proches et même nos enfants. Mais il y a des jours on peut plus les voir en peinture, quoi, parce qu'ils nous sortent par le nez, parce que pour X raisons. Mais ça n'empêche qu'au fond du fond, bah, on les aime et on les aimera toujours. Mais sauf que il bah, y a des jours où on n'en peut plus, quoi. Ils nous sortent par les yeux. bah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça
1: peut pas être tout beau, tout rose tout le temps. C'est pas possible. C'est clairement impossible. Mais euh, mais dans le fond, euh, voilà. Je, en fait, j'ai pris conscience euh, de l'importance de mon corps et que bah il a l'aspect qu'il a, mais euh, il a le mérite quand même de de me faire vivre tous les jours, de, de me transporter tous les jours, de, enfin, voilà, il, il a le mérite d'être là quand même, il a le droit d'être là, il a le droit d'être comme il est. Il a le passif aussi qu'il a, parce que je l'ai quand même bien maltraité pendant plusieurs années. Et malgré tout, bah, il m'a jamais lâché, quoi. Mmh. Donc, bon, il a le droit d'avoir ses défauts.
0: <rire> oui, oui, oui. Je trouve important ça aussi, quand, quand tu parles de cette gratitude, en fait, que tu peux développer pour lui et lui être reconnaissante de, bah, de pas t'avoir lâché en route.
1: Bah oui, oui, oui. Après, c'est pareil, hein. c'est tout un travail à faire pour euh, pour prendre conscience de tout ça, mais euh, mais oui, j'ai une grande gratitude vis-à-vis -vis de mon corps, oui, parce que je l'ai quand même euh, bien maltraité, je l'ai même été jusqu'à le charcuter avec une sleeve enfin, c'est pas rien, j'ai fait quand même subir pas mal de choses et... Euh, et je pourrais développer tout un tas de maladies. Enfin voilà, il pourrait se rebeller complètement et, et il le fait pas.
0: Mmh. Et, et dans cette prise de conscience là, qu'est-ce qui a été aidant pour toi Est-ce que tu te souviens qu'il y, qu y a eu des pareils, des déclics ou des je sais pas un truc que tu as lu ou... euh,
1: Ce qui a été aidant, euh, il me semble que c'est avec ton programme. J'ai plus le nom, euh, le, le petit programme court qui euh,
0: ah, tu nous fait faire des exercices. Mon corps ce héros, oui. Que... Euh,
1: pour se réconcilier avec son corps, justement. Oui. Voilà, c'est ça.
0: <rire> tu l'avais suivi euh, bah, l'été dernier, je pense. Oui, c'est ça.
1: Et euh, bah, j'avais déjà fait un, un bon bout de chemin, mais... Euh... Ça m'a permis aussi de me poser, de prendre le temps et d'être oui, presque en tête à tête avec mon corps et de, de réaliser réellement ce qu'il avait traversé et ce qu'il me permettait de faire encore aujourd'hui. Et puis, il euh, y a le sport aussi, qui j'ai repris tout doucement euh, pour, euh, pour reprendre contact, on va dire, avec mon corps, avec les sensations, mm -hmm. etc. À mon rythme, hein, je ne fais pas 10 heures de sport la semaine. Hein, non, plus. ce serait <rire> beaucoup d'ailleurs. Mais, euh, mais oui. Oui, ce serait beaucoup. <rire>
0: oui, ce que ce que tu expliques aussi, c'est que par le biais du mouvement euh, et de la connexion aux sensations. Il bah, y a eu aussi cette reprise de contact avec euh, ton corps, avec ses possibilités.
1: Oui, c'est ça. Euh, J'avais pas fait de sport depuis, euh, pff, depuis peu, peu, pas mal d'années. Pas sérieusement, en tout cas. Et là, reprendre, euh, me reconnecter à mon corps, euh, euh, redécouvrir qu'en fait, il est capable de beaucoup de choses. Une hein. première séance, je me suis dit, oh là là, je tiendrai jamais. Et finalement, euh, j'ai tenu sans trop de soucis. Donc, je me dis euh, euh, bah, que, que oui, ça, ça me permet oui de... de... De réaliser mmh. qu'il est capable de mmh. beaucoup de choses.
0: Et ton compte Instagram, alors, est-ce que... Bon, je sais qu'il existe toujours, hein, puisqu'on on discute via Instagram régulièrement, mais comment, comment a-t-il évolué, lui aussi, pendant, pendant cette année et demie
1: Au début, juste après notre premier podcast, euh, je postais encore beaucoup. Euh, là, dernièrement, je poste beaucoup moins, parce que euh, j'ai moins de choses à partager. Enfin, je ne sais plus trop comment les partager. Euh, j'ai pas envie mmh. de tourner en rond sur toujours la même chose et puis genre, ce que je partage je partage enfin du, du vrai j'ai pas envie de de broder des choses pour dire mmh. je poste pour poster ça, ça m'intéresse pas donc je suis toujours là je effectivement le compte existe toujours je réponds toujours aux au, au messages privés j'en reçois souvent en lien avec le podcast justement on me dit j'ai écouté euh, et tout est-ce que tu peux m'aider etc je, je réponds avec grand plaisir mais effectivement je je poste beaucoup moins parce que j'ai envie de prendre le temps de poster des choses
0: vraiment intéressantes et et mmh. voilà. Et est-ce que c'est c'est en lien aussi avec euh, bah, le fait que finalement ton chemin a pas mal avancé depuis et que tu es peut-être en train de passer à autre chose ou ou que c'est pas du tout ça
1: Oui, je pense aussi. Euh, je pense que oui, c'est c'est en lien et que j'ai peut-être plus envie de ressasser toujours la même chose et de redire toujours les mêmes choses et peut-être que j'ai envie d'aider différemment parce que j'ai toujours cette envie d'aider les personnes atteintes d'hyperphagie ou même d'autres TCA, euh, mais euh, mais j'ai peut-être envie de le faire différemment. Je ne sais pas encore comment, ah. mais oui, ça a un lien, je pense.
0: Oui, bah oui j'allais te demander, ah bon, mais comment Mais bon, ce n'est pas encore le moment, alors. <rire> non, ce n'est pas encore. Ce <rire> n'est pas grave, ça ferait une occasion de te revoir une troisième fois ici sur le podcast. Ben voilà <rire> dans l'épisode 16 le premier que nous avons enregistré ensemble je t'avais demandé à la fin de l'épisode quel serait le message le plus important que tu souhaiterais passer Et bah, peut-être que c'est toujours le même mais j'ai vraiment envie de te reposer cette question de quel serait pour toi le plus important à transmettre dans ce que tu as vécu là depuis toutes ces années
1: euh, je dirais que le plus important euh, c'est de ne pas d'essayer, en tout cas, de ne plus considérer les crises comme des ennemis, euh, d'essayer de s'en faire des alliés, et de trouver pourquoi ces crises sont là, pourquoi elles interviennent à certains moments, pas à d'autres euh, Qu'est-ce qui va pas Parce que je pense que c'est réellement un signal d'alarme pour toutes, pour toutes et tous d'ailleurs. Euh, que que c'est vraiment un signal de, il y a quelque chose qui qui ne va pas et euh, qu'il faut changer. Euh, je sais que c'est un très gros travail, que c'est très difficile, que c'est très long, euh, que ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est pas impossible et qu'une fois qu'on a compris et intégré ça et qu'on trouve les raisons de, de pourquoi ça ne va pas. Bah, bah, ça va beaucoup mieux derrière parce que les crises s'en vont. On culpabilise plus déjà d'avoir de crise mmh. parce qu'on se dit, il y a une raison. Je, je ne crise pas juste parce que, euh, parce que c'est comme ça. Et, et voilà, il y a une raison pour laquelle je crise. Et, euh, et je pense que c'est très important d'en avoir conscience et d'essayer de trouver les raisons. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est, euh, bah, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. <rire> <rire>
0: Et est-ce que tu aurais un exemple de l'alerte qu'une qu crise a pu te donner De Tu vois, quand tu dis « trouver la fonction », est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager euh,
1: Pour pas rentrer trop, euh, <rire> là, euh, par exemple, en ce moment, euh, au travail, c'est très compliqué. Oui. et j'ai beaucoup crisé ces derniers temps, et euh, j'ai mis le temps à me dire, oui, mais en fait, euh, c'est peut-être au boulot que ça ne va pas, euh, c'est peut-être ça qui, qui cloche, et... Euh... Je peux peut-être faire quelque chose, peut-être en parler à quelqu'un, peut-être... Euh, voilà. Et, et depuis qu'on qu en a parlé, au travail, etc., ça va beaucoup mieux, mmh. par
0: exemple. Oui, oui, oui. J'entends que c'est vraiment, moi, un travail d'introspection. OK, là, c'est un signal d'alarme, il y a quelque chose qui se passe. De regarder un petit peu dans tous les plans de, de ta vie, finalement, qu'est-ce qui pourrait créer de la tension, créer de l'inconfort et de de trouver un moyen de d'améliorer les choses enfin de les changer ou de les assouplir et puis ça se vérifie par la preuve finalement. Oui, c'est ça, ça se
1: vérifie par la preuve de bah les crises diminuent voire disparaissent et euh... Et c'est pas comme par magie, mais presque. Quoi. Mmh. Euh, voilà, on règle un problème et, et hop, ça va mieux. Et, euh, après, les crises reviendront, reviendront pas, peu importe, c'est pas grave. Parce mmh. que maintenant, je sais que si elles reviennent, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
0: C'est ça. ça. Et j'entends aussi euh, beaucoup aujourd'hui d'acceptation, en fait, qu'elles sont là, de les accueillir presque et, et de les voir comme, et tu le disais, hein, comme des amis, comme ce signal d'alerte qu'il est temps de prendre plus soin de toi. Et puis, ton deuxième message, c'était et ben, voilà à nouveau de, de se mettre en priorité, d'être attentive et attentif à prendre vraiment soin de soi.
1: Oui c'est ça peut-être qu'un jour j'aurai d'autres signaux d'alarme pour me dire que ça va pas hein. ça sera peut-être pas forcément toujours des crises alimentaires mais, euh, mais pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne et, mmh. euh, et au final bah, bah voilà c'est pas grave c'est
0: pas grave. C'est ça c'est ça. Et peut-être, euh, tu vois, quand je t'entends dire euh, peut-être qu'il n'y aura, y aura plus besoin de ce signal-là ou que ça sera un autre signal à un moment donné, bah, ce sera peut-être de, de, de sentir au moment où les choses ne conviennent pas, en fait. Tu sais, je, je pensais, alors les problèmes dans le travail, ça ne dépend pas toujours de nous, mais comme d'être attentive à « ok, mais qu'est-ce qui se passe là je, je sens qu'il y a un inconfort, presque là, tout de suite. » Tu vois ce que je veux dire
1: oui, 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 bah oui. Peut-être que dans le futur, je détecterai bien avant que la crise arrive que, que ça ne va pas. Je pense que c'est un travail et que je vais apprendre petit à petit à, à écouter mon corps dans, dans sa globalité et à voir que bah, ça aussi c'est un signal, ce truc-là peut-être aussi. Et, et voilà, c'est encore tout un travail sur soi à faire. Hein. C'est travail d'une vie. <rire>
0: Voilà, le travail d'une vie. Et, et quand je t'entends, euh, j'entends en, aussi qu'il y a une acceptation aussi de ça. Enfin, toi, tu vois, tu n'es pas en train de dire « Oh là là, il y en a marre ». Enfin, non, il y a vraiment quelque chose de très ouvert.
1: Oui, c'est ça. Bah, après, il euh, y a des jours aussi où j'y vois, j'en ai marre là, de criser tout le temps. Il faut que ça cesse. Mais euh, c'est comme tout. Hein. <rire> c'est jamais tout rose, hein, évidemment. Mais oui, maintenant, je suis plus dans le… Dans le voilà, je l'accueille et, euh, et, et voilà, je m'en fais un allié, quoi. C'est ça.
0: On est en train d'arriver à la fin de l'épisode, Émilie, euh, et avant qu'on se quitte, euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, un sujet, un message que tu souhaiterais faire passer euh,
1: Un sujet, pas spécialement. Euh, je voudrais juste euh, rappeler l'existence de la plateforme Stop TCA, si tu me le permets, oui. euh, parce que je reçois beaucoup de messages me disant euh, mais euh, je ne sais pas comment faire, euh, J'ai pas de spécialiste près de chez moi, j'ai peur de tomber sur des gens qui n'y connaissent rien, etc. Cette plateforme Stop TCA, vous pouvez la retrouver sur Instagram, vous pouvez le taper sur Google, vous allez tomber sur la plateforme. Ce sont vraiment que des professionnels qui sont formés pour les troubles du comportement alimentaire. Ce sont des personnes qui sont vraiment très safe. Vous pouvez leur parler, il n'y aura pas de jugement. Enfin, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous les conseille. Et voilà, je voulais en reparler parce que ils font vraiment du très très bon boulot et voilà, c'est important pour moi de leur donner ici.
0: Tout à fait et puis c'est important effectivement d'une manière générale, de... alors c'est pas toujours simple, mais de trouver des professionnels, que ce soit au niveau psychologique ou nutrition qui soient réellement formés, sensibilisés aux troubles des conduites alimentaires et d'aller creuser aussi. Alors parfois euh, vous pouvez rencontrer des professionnels qui le sont, mais le courant ne passe pas ou, ou c'est pas exactement ce que vous cherchez. Enfin, euh, moi, je, moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne bah, peut-être je ne suis pas la bonne personne, ou peut-être pas maintenant, ou peut-être que si. Et, et n'hésitez pas à aller voir plusieurs personnes aussi pour vérifier que c'est bien euh, la personne avec qui vous vous sentirez en confiance ou vous vous sentirez en sécurité pour avancer sur ces questions euh, si sensibles et spécifiques, hein, effectivement. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et puis en général, euh, quand on est hyperphage, euh, on est aussi atteint d'obésité. Et rencontrer des professionnels, c'est toujours très compliqué parce qu'on se dit toujours, oh là là, je être jugé, je vais m'en prendre plein la tête. Que là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, ils vous jugeront pas, mmh. ils vont pas vous dire, bah, allez faire du sport et revenez me voir plus tard. Enfin <rire> voilà, c est, c est ça que j'ai déjà eu, hein, mais <rire> donc, euh, donc voilà, vous pouvez vraiment y aller sans aucune appréhension, tout se passera très bien.
0: Hmm. C'est important, hein, ça aussi, hein, d'être dans un... Et tu le disais, un espace sécurisé et où le où les professionnels ont travaillé sur leur biais grossophobe, sur leur biais autour de la santé et le poids, hein, etc., etc. Hein. Comme avec cette plateforme Stop TCA ou avec les personnes qui se sont sensibilisées à l'approche inclusive à l'égard du poids. Enfin, voilà, là aussi, il y a des choses parfois à vérifier et c'est vraiment difficile et douloureux de le vérifier par des remarques, par le négatif, finalement. Hein. Donc, euh, si euh, nous pouvons trouver des professionnels bah, où nous savons que déjà ces questions-là sont a priori euh, creusées, bon bah, ça peut faire gagner du temps et du confort aussi hein, dans les suivis.
1: Oui, c'est ça. Ça fait gagner du temps, du confort et puis euh, ça permet aussi de, de garder confiance. Euh envers les professionnels. Enfin, moi j'ai déjà eu euh, l'expérience hein, où euh, on arrive dans un cabinet et puis on nous regarde de travers et euh, on nous donne euh, une liste d'aliments à manger et d'autres à ne surtout pas manger mmh. et puis voilà et, et on repart en vous disant euh, bah voilà oui faites du sport, euh, arrêtez les les arrêtez les féculents, arrêtez le chocolat et puis tout ira mieux. Enfin, C'est mmh. pas non. <rire> pour la confiance en soi pour l'estime etc c'est pas bon et puis euh, et puis euh, on repart pas confiant enfin et puis après on a plus envie d'aller voir qui que ce soit parce qu'on se dit de toute façon ce sera toujours la même chose après moi j'ai eu la chance euh, sur Rouen de trouver des des, des super professionnels grâce euh, grâce à ma diététicienne et et euh, mais, mais ils sont à Rouen, donc ils ne peuvent
0: pas être partout. Eh bien, non.
1: Et <rire> là, au moins, avec, euh, avec cette plateforme, c'est en ligne.
0: C'est euh... ça, c'est en ça hein, que, que ça peut être utile de, de développer ces, ces consultations en ligne, effectivement. Je te remercie beaucoup, Émilie, pour ce deuxième moment passé ensemble, euh, ce, ces deuxièmes partages qui vont être à nouveau, euh, je le sais, des pépites pour les personnes qui t'écouteront. Je te souhaite euh, bah, une bonne continuation encore cette fois. Nous restons en contact, euh, bien sûr, toutes les deux. Et puis, n'hésitez pas hein, à nouveau, euh, si tu en es toujours d'accord, mais je crois que oui, Émilie a, a contacté Emilie via son compte Instagram. Nous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Je te dis à très bientôt. Passe une belle fin de journée.
1: Merci à toi, Anna. À très bientôt.
0: Nous voici à la fin de cet épisode de cette partie 2 du témoignage d'Emilie. Si vous n'aviez pas entendu la première partie de son parcours, elle se trouve dans l'épisode 16 du podcast. Vous pouvez retrouver Émilie via son compte Instagram, n'hésitez pas à la contacter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Emilie nous parle de la façon dont le programme de 5 jours corps Corse Héros a pu la soutenir dans son processus. N'hésitez pas à le découvrir en suivant le lien dans la description de cet épisode ou en allant Jetez un œil sur mon site internet pouvoircanel.com dans l'onglet programme en autonomie. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.